1: Bonjour à tous, je suis avec Lionel Maltese, consultant en stratégie, en marketing événementiel depuis plus de 20 ans auprès de Jean-François Cojol. Tu interviens dans la stratégie de plusieurs tournois tennis, dont l'Open 13 de Marseille, où tu es présentement. Tu as bossé dans l'organisation de six tournois pro, j'ai vu ouais. euh, BNP Paribas Master, Master France à Toulouse qui n'existe plus, je crois. C'est clair. Euh, Open de Nice, Côte d'Azur. Open Auvergne, Rhône-Alpes de Lyon. WTA, Bruxelles Open. Qu'est-ce qui rend, selon toi, l'Open 13 de Marseille
2: unique, pour commencer ah, Je pense que c'est le fait que les organisateurs soient locaux. Euh, notamment Jean-François Cojol, qui, euh, qui est un, un Marseillais pur souche et, et qui entretient des relations à l'année avec l'ensemble de... de, de voilà. C'est des événements qui sont très régionaux, même si y as des des joueurs internationaux et des partenaires internationaux. Mais ouais, il y a une grosse implantation locale. Et ce qui la rend unique, je vais être très simple, c'est que c'est la même équipe depuis 1993. Ah, c'est incroyable, c'est une unique. affaire familiale d'ailleurs. C'est assez unique, euh, j'allais dire, dans, dans, dans le sport professionnel tout court. Hein. Je crois que maintenant que Jean-Michel Aulas a, a vendu l'Olympique lyonnais, euh, il avait gardé à peu près une ossature depuis 1986. Mais, mais si on regarde les fédés, les autres événements, etc., là, là Jean-François, euh, son frère Patrick, euh, ma famille, euh, puis d'autres personnes, Aurélie Fersin qui travaille aussi dans le tournoi, Yann Fritz, etc., euh, Maëlle, Gourville, euh, sont toujours les mêmes personnes. Ce qui fait qu'il y a un effet d'expérience euh, assez solide. Et euh, voilà, on, on peut parler d'une espèce de fidélité organisationnelle, même si c'est très familial. Et voilà, il y a un article aujourd'hui dans, dans le journal l'équipe qui, qui retrace ça. Et c'est vrai que ce qui l'a rend unique, c'est que depuis 1993, euh, on est toujours les mêmes. Quoi. Donc, euh, on ne enfin, fait pas toujours la même chose, on essaie de s'améliorer. Mais voilà, et on a évolué. Et Jean-François, il n'a il, il pas d'âge, en fait, on va dire ça comme ça.
1: <rire> il est intemporel. D'ailleurs, on a fait hors-série il y a deux ans, 2021, ouais. avec lui, si vous l'écoutez. Et là, je suis plutôt content de, de faire un second hors-série sur le tournoi, mais avec... Euh une autre personne de l'orga qui a un rôle différent enfin, peut-être euh, voilà dans la stratégie dans l'ombre qu'on connaît moins et euh, allez aller taper euh, dans Youtube ou sur Google euh, hors série Tennis Legend Open 13 parce que c'était mythique c'était avec Jean-François qui était dans, dans une crique avec ouais. sa femme qui bronzait derrière c'était fabuleux c'est à, à l'image du, du personnage
2: c'est un personnage c'est une personnalité et euh, voilà il a priori, bon, moi je l'ai moins connu en tant que joueur, mais en tant que joueur il était assez spécial aussi. Ouais. Mais, euh, mais voilà, il, il est singulier, euh, il n'est pas comparable.
1: Clairement, mais c'était euh, une semaine avant le tournoi et je lui dis Ça va, tu n'es ouais. pas trop dans le jus
2: Oh non, nickel. Ouais, après, c'est <rire> exceptionnel. Ça fait partie du personnage, mais, euh, mais dans tous les cas, quoi qu'on en dise, depuis 1993, il est là et. Euh, Bref. Et euh, voilà, il y a Patrice Dominguez qui a fait pas mal de tournois et euh, il, y a, il y a Gilles Moreton aussi euh, qui, a, qui a organisé le, le Grand Prix Tennis de Lyon qui a fait pas mal de choses il y a Julien Boutter, il, il y a Seb aussi Grosjean qui fait des choses, Thierry Asione euh, et, et c'est vrai que Jean-François aujourd'hui, euh, je crois que j'ai compté il en est à 50, plus de 50 tournois organisés euh, c'est quand, euh, quand même pas mal c'est solide il y a
1: Rosset, Becker, Forger, Roger Rafa, Kirgui aussi, ils sont tous passés à Marseille
2: Lequel tu as le plus marqué et pourquoi Alors moi, petit, c'est Becker, c'est clair. Euh, pourquoi Parce que je suis un fou furieux de basket. Et quand j'étais ramasseur de balles, euh, je restais assez tard le soir, euh, je regardais les matchs, etc. parce que, parce que ça me passionnait. Et, euh, et, et j'ai toujours un ballon avec moi et je vais shooter. Et je fais tomber mon ballon, il récupère le ballon, il, se met à, il était à trois points, on va dire ça comme ça, dans le, dans le palais des sports. Et il shoot et il switch, il switch, il switch. Et moi, je parlais un petit peu anglais et, euh, et je lui ai dit, mais incroyable. Et il me dit, mais oui, mais j'ai eu un très, très bon niveau de, 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 de joueur de basket joueur, en Allemagne, assez professionnel. Et c'est quelqu'un qui ne parlait pas trop, qui était avec un regard, il était, il était impressionnant, etc. Et là, il y a des contrats à shooter, en plus, mais super fluides et tout. Okay. Et, alors, euh, et voilà, j'ai eu pas mal de, de potes, j'allais dire, de, de, même si ça reste professionnel, de, 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 de joueurs de tennis avec qui je me suis bien entendu, parce qu'on avait cette passion pour le basket, avec Nick Kyrgios, par exemple, parce qu'on adore les, les Boston Celtics tous les deux, ou, ou Gaël mon fils, où j'ai fait des soirées, malheureusement, pendant les tournois à Nice, où on regardait les playoffs. Euh, parce que parce qu'il regardait les playoffs la nuit, voilà il y a euh, il voilà, y a il y a il y, y a quelques vrais gros passionnés de sport euh, là-dedans Roger aussi. Donc euh, donc ça c'était voilà après non euh, ce qui était bien sur les tournois c'est de voir les Français là tu vois je suis à Marseille j'aimerais bien qu'Arthur fils euh, peut-être qu'il va jouer Yannick Siner au second tour s'il passe à Fioline. Mais euh, ouais, les, les, les grosses victoires de Joe, euh, les, les premiers… Enfin, voilà, moi, je me rappelle aussi, c'est ma génération de, de Seb Rogan et Arnaud Clément euh, qui, euh, qui, font des, qui font une folie en Australie et, et qui viennent ici. Euh, on avait fait un poster, ça s'appelait « Au grain des gains ». Pour ceux qui ne connaissent pas trop le langage marseillais, on, on a peur de personne. Et euh, voilà, il y avait Escudé aussi qui n'est qui, pas… Qui, 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 voilà. Et donc tout ça, c'était voilà Marseille c'est un peu passionnel donc au final il oh, y, y a le football mais moi je me rappelle du match d'Arnaud Clément contre Rafa Nadal euh, c'était très 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 chaud quand même c'était très chaud euh, avec la que... guêpe la guêpe qui était rentrée ah ouais, dans le, la dans le de que, Rafa euh, alors il veut un peu Arnaud parce qu'il me dit tu crois que tu vas me dire que j'ai gagné à cause d'une guêpe non mais bon donc ça non, mais quand même, ça, ça existait. Franchement, le que lâcher de guêpes sur Rafa, c'était osé. Oui, <rire> le lâcher de guêpes sur Rafa. Mais il n'a rien dit. Mais euh, il a fait un match de, de, de fou. Il y avait euh, des gens ouais. dehors, assis, etc. Puis il gagne le tournoi, Il avait une wildcard. Il gagne chez lui, euh, avec toute sa famille, etc. Donc euh, voilà, Et Joe pareil. Joe, il a mis le feu euh, au Nikirios, tu vois, des joueurs un peu charismatiques. Et je crois bien en Arthur fils là-dessus. Je pense que c'est un gars qui a un peu ce, ce tempérament... Euh, qui peut faire lever les foules qui a qui a cette petite grinta etc. mais ouais Joe Wilfried Joe Wilfried, il sauve des balles de match sur sur pas mal de joueurs Il fait des matchs sur Joko ici assez incroyable et euh, voilà un peu à la ouais un, un tennis un peu un peu animal tu vois Mmh. Euh, et euh, comme la surface est rapide, etc. Et comme nous, on se prend pas trop la tête, tu vois, je la je suis dans mon bureau, on est plutôt cool avec eux, on les amène dans nos restos on fait gaffe à eux, etc. Mais on reste super pro, mais on, on vit le truc avec eux parce qu'on respecte vachement ce qu'ils font, tu vois, je suis Stanislas qui est ici. C'est euh, le seul d'ailleurs il... à la blestadis là <rire> ouais mais il a, pas, il, a, il a jamais trop gagné sur, euh, sur Indoor je crois qu'il a gagné que euh, à Rotterdam si so mes souvenirs sont bons ouais. ici il perd sur Benoît Père, il perd sur Stakowski sur des joueurs euh, qui, qui font des matchs de dingue qui le sortent et euh, il a toujours été Koulos euh, et euh, voilà tu, tu rigoles bien avec eux on fait partie du, du, du truc je crois qu'il y a une ambiance un peu particulière à Marseille euh, on ne se prend pas la tête, on n'est pas en costard-cravate avec des cartes de visite à, à faire des choses. Après, euh, ton nom, il existe depuis 1993, il est bien installé. Et puis, il a, il a fait des petits, hein, parce que si Nice a existé, si Lyon a existé après Metz, euh, etc., euh, ça, ça a créé des… des... Voilà, Jean-François a dirigé l'ex-BNP euh, Paribas Masters, maintenant qu'il est le Rolex Paribas Masters, où il a insufflé un petit peu quelque chose euh, dans les années 2006 avec on dit toujours il a un petit peu de chance mais bon la chance ça se provoque hein. c'est vrai que Joe a gagné le tournoi Roger a gagné le tournoi contre Joe donc voilà mais cette proximité avec les joueurs et les agents tu vois parce que ben, c'est les agents quand même qui, même si c'est moins facile mais il y a cette neutralité qu'on a avec les agents euh, et euh, on... On arrive à, avec notre petite équipe, nos petits, nos petits réseaux. Et, et, et ce que je trouve sympa dans les tournois, c'est qu'on ne se prend pas la tête en disant on est des professionnels de l'entraînement, du scout, etc. On, on a notre œil. Moi, je dois avoir un œil plus économique, plus marketing, plus, euh, j'allais dire, voilà, comme tu dis. Euh, et J.F., il écoute, il a son flair, mais euh, on va aller euh, demander à Ivan Lubici quelque chose, à Galo Blanco quelque chose, à... Tu vois, à Thierry Asione, à un petit truc, à, à Joe, un, un autre truc, etc. Et puis après, à Thierry Champion, moi, que j'aime bien, à Seb, à Fabrice. Et puis, on va on va sentir. Et puis, voilà, on tente un pass très jeune qui nous fait un 3-7, un truc contre Mikhail Yusnyi tente et Sineur. Euh, moi, je me rappelle, je le fais venir euh, à Lyon en calif. Il sort des califes euh, et euh, il, est, il est assez incroyable, très jeune. Euh, bon, Jean-François, historiquement, a fait Roger super jeune à la place d'autres. Il fait ses, son premier gros match contre Carlos Voilà. Après, je ne te dis pas qu'on a tout réussi. Tu vois, on a essayé d'autres joueurs. Euh, Mario Hanchik, si tu te rappelles un petit peu, qui a été malade. Euh, moi, j'avais tout misé sur Choum. Euh, donc Et il, dit, Onction... mec, il était incroyable je veux dire tiens voilà un asiatique on avait essayé Sri Chapan je ne sais pas si tu te rappelles de Et ce si boulot-là Paradorme ouais alors, on a essayé on a fait mais si tu veux c'est un peu un bricolage mais, 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 mais bien pensé quand même tu vois au final il euh, y a quand même une certaine cohérence dans ce qui est fait même euh, même si ça a l'air comme ça, mais, mais le sport, c'est quand même aussi beaucoup de, de feeling, c'est euh, un peu artistique hein, quand même cette affaire, donc il n'y a pas que du, du cartésien. quoi. Et c'est droit de...
1: des droits télé derrière qui sont importants quand tu fais venir un, un, un joueur d'Asie assez fort, assez
2: prometteur Alors, les droits télé sur les tournois comme ça sont poulés, c'est-à-dire ils sont groupés, donc, c'est ATP Média qui gère ça. Il y a les données aussi qui sont groupées. Donc, il y a les données pour les paris, etc. En ce moment, on est en train de tester des choses aussi sur les données sportives. Donc, qui permettrait d'avoir d'autres types de clients. Donc, c'est vendu à l'ensemble de tournois. Il n'y a que les droits domestiques, donc les droits locaux. Et maintenant, ils vont être aussi groupés. Donc, c'est sûr que ça te donne plus d'audience quand t'as Kaini Shikuri, quand t'as à, euh, à, à l'époque euh, Sri Chapan euh, ou Stan hier soir, euh, euh, voilà, ça peut même, euh, moi, ça m'est arrivé pour Stan Vabrinka de vendre des droits télé pour un sponsor. D'accord. Un sponsor qui m'achète le match de Stan. BNP Paribas, par exemple, a fait ça pendant le Covid. Euh, donc, à organiser des matchs avec euh, un petit peu, des commentaires un petit peu différents, avec un ouais. avec des choses comme ça. Donc, euh, ouais, maintenant, le modèle économique des tournois comme ça, c'est vraiment euh, une implantation régionale importante. Tu vois, euh, cette semaine, il y a eu le match euh, Toulouse contre euh, Toulon au Stade Vélodrome, euh, donc samedi, ouais. et il y a au PSG le 26. Donc, tout le monde peut se dire, ah, tiens, toi, tu es prof de stratégie, il euh, euh, y a une concurrence énorme, et, et finalement, bah, non, il n'y a pas de concurrence parce que, j'allais dire, le produit ou le service, c'est un peu différent. Ça, ça se coordonne, c'est un peu embêtant au niveau logistique avec les parkings, etc. Mais... Euh, mais c'est voilà, le réseau local qui est vraiment bien implanté et avec le fait qu'on garde le contact avec les collectivités, les entreprises, les directions régionales, les directions nationales. Et puis les joueurs, tu vois, euh, les joueurs, ils savent comment on va les accueillir. De temps en temps, on, on est discret, nous. on va les voir jouer, on se donne, WhatsApp, on n'est on, 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 on pas dans, dans quelque chose de très corporate. Voilà, on est, on est l'antique au star cravate. Hein. Tu vois, Jean-François, c'est pas du tout ça. Même, je crois que je jamais vu avec une cravate de ma vie même, ah ouais. même à son Et mariage. Euh... Donc... Ouais.
1: Euh, une date du calendrier ATP sur un 250, ça coûte combien
2: Ça dépend de la date. Euh, je dirais que… Ça dépend de la semaine dans l'année, c'est ça Ouais, alors une... ça dépend de la date. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur Marseille, il y a eu une période où la date était vraiment beaucoup plus opportuniste parce qu'il n'y avait pas d'OA en face. Donc là, tu as Doha en face, qui a quand même, bon, qui est pour, pour, pour ceux qui nous écoutent, qui est géré par QSI, donc par Nasser Al-Raifi, euh, propriétaire du PSG. Donc, mettre des grosses garanties. Tu vois, André Rublev, qui a gagné le tour l'année dernière, il est parti pour plus de garanties, euh, mettre Bedef aussi, etc. Donc, les garanties, c'est l'argent qu'on va distribuer aux joueurs pour les faire venir. Tu sais, tu sais combien on
1: prend un Rublev euh, au Qatar, justement
2: ah, Ça peut… Alors, il y, y a ce qu'on appelle un fee de départ. Et après, quand il gagne des tours… En fonction des classements, s'il est top 5, c'est top 10, mais ça peut monter à 200, 300, tu vois. Euh, ouais. un... et, et le fi de départ, il est quoi 100, 100 000 Ah, du plus, il peut être à 150, 200, et après il peut monter. Oui, problème de voilà, top 10 si quand il même. Il passe aujourd'hui ouais. un demi million d'euros, euh, il, il vaut un demi million. Hein, je veux dire sur un sur un 400, 450, 500 000 euros, euh, il va te coûter ça si jamais il va au bout. Euh, donc euh, et juste pour participer, tu dis pas s'il va prendre 250 Aujourd'hui, sur un 250, il va aller chercher sa ça.
1: Juste pour participer, 500 000, tu dis?
2: Ouais. D'accord. Tu vois, 250, dis ici, toi, tu... Toi, il peut obtenir ce genre de garantie. Tu, tu dis s'il il va au bout, parce que, ouais, il débloque ah, S'il si des... va au bout, bonus... il, gagne, il gagne le prize money. Et après, tu peux avoir des. Euh, si tu es euh, demi-finaliste ou finaliste, tu as euh, un peu plus. Si tu gagnes un grand chelem dans l'année, euh, voilà, ouais. donc tu peux prendre un risque. Tu prends un City Pass ou un Medvedev, tu lui dis, bon, tu prends une garantie à 100 ou 200 000, mais si tu gagnes un grand chelem, tu doubles la mise, euh, un Medvedev, il peut te faire un grand chelem quand même. C'est incroyable. Donc, ouais. donc des risques. Et je parle un peu économique puisque tu m'interroges plutôt là-dessus. Ton fonds de roulement, il peut exploser parce que tu prends un risque sur quelqu'un qui va gagner un grand chelem ou quelqu'un qui va prendre. Et après, quand tu as une semaine où tu as des concurrents comme Rio qui enchaînent avec Epoque Pulco qui ont quand même aussi de l'argent sur la tournée sud-américaine et un Doha Dubaï. Ben nous, on est Rotterdam-Marseille. On travaille ensemble avec euh, Richard Kragisek, un hein, ancien joueur. Euh, qui est passé et, sur le podcast euh, la semaine dernière, et ben voilà, à ta euh, place. Tu fais, des, tu fais des très belles interviews. Et, euh, et Richard, il euh, y, a, y, a, y a quelques joueurs, tu vois, euh, Rotterdam et Marseille, Signeur a gagné, là, il arrive, Dimitrov. On a toujours fait des, 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 petites, des petites choses ensemble. Donc, Rotterdam-Marseille était un swing, comme on dit, qui marche bien. Ouais. Et après, ils partent à Dubaï ou ils partent à Popolko. Euh, et après ils vont faire la tournée américaine, mais la date avec Doha ça fait mal. Voilà, Doha c'est vraiment un concurrent qui est compliqué, donc il faut travailler. Alors heureusement on a beaucoup de joueurs européens. Alors, ouais. qui s'est blessé, mais qu'on a fait venir, mais qui aurait pu être une bonne tête d'affiche. Tu vois, Yannick Sinner vient jouer, euh, Grigor Dimitrov qui joue bien en ce moment euh, vient jouer, Stan est resté là. Voilà. Après pour euh, pour répondre à ta question, c'est sûr que nous c'est les Français. Je veux dire aujourd'hui si tu a des Français qui arrivent loin. Et qui font des, 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 des. Voilà, le public, il est, euh, est franchouillard à mort, surtout ici. <rire> Aujourd'hui, voilà, on a un public Coupe vis Et euh,
1: juste, ça veut dire que Nasser a, à Doha, là-bas, ils ont zéro besoin de retour sur investissement. Les mecs dépensent sans compter. C'est moins une logique d'entreprise.
2: Ouais, non, c'est clairement, il n'y a pas de modèle économique. D'accord. Donc, bon, c'était juste nous, une. Aujourd'hui, on ne peut pas. Ça nous est arrivé avec Jean-François, je pense qu'il t'en a parlé. Alors, à un moment donné, on voulait refaire revenir Roger. C'était des sommes qui étaient incroyables. C'était combien à l'époque On mise tout sur Roger. Et puis après, un jour, moi, je parle avec Bennett et il venait de battre Roger à Rotterdam. J'ai dit, Bennett, t'es gentil, mais tu nous fais ça à Marseille. Quand tu mets quelques millions d'euros et que le Bennett, il te sort le Roger au premier tour, c'est vrai que… Alors, ça nous est arrivé. Tu vois, si il perd sur un Safioline quand même. Donc, voilà. Quand Benoît ou Oustakovski sort Stan… Bon, Benoît, super, voilà, euh, ouais, Stakowski, euh, sympa, un beau service volé, mais euh, ça fait mal quand même que te sortir ta tête de série euh, par euh, par un mec euh, qui, qui fait des calibres d'habitude. Ouais, et euh, zit, j'avais une question
1: que j'ai mangée. Ouais, aujourd'hui, quand vous faites venir euh, Sineur quand même,
2: il est combien cette semaine-là? Là, il est top 15, mais bon, il, il est là, il enchaîne, il gagne Montpellier, il gagne, ouais. il gagne Rotterdam, donc il est sur une série siatec, tu vois. C'est lui qui vous coûte le plus cher, là. C'est c'est Holger Rune qui nous coûtait le plus cher par rapport à son classement et par rapport à ce fait qu'il a gagné Bercy. Mais oui, c'est c'est Sinner et, et Holger qui nous coûtait plus cher, qui coûtent plus cher que Courcatus. Ouais. C'est un joueur qui est moins spectaculaire, qui est qui gagne des tournois majeurs, mais qui reste un top 10. C'est parce que l'agent est, est, est lucide et va moins chercher, ou c'est vous qui proposez moins, tout simplement L'agent est lucide et va moins chercher. Après, nous, on ne va pas proposer la même somme à un Sineur qui. Euh, où, 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 voilà, mais Sineur, c'est un joueur qu'on est allé chercher euh, très, très jeune, et où, 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 qui a le même agent que, que Stan Vadbrinka. Donc, on travaille, euh, on travaille ensemble. Donc, euh, voilà, y a, y a, il y a quelques jeunes qu'on fait jouer. Euh, et tu sais, dans le, dans le milieu du tennis, au final, il n'y a pas beaucoup d'agents, en fait. Ce n'est pas, pas du tout comme le football, où il y a plus d'agents que de joueurs en, fait, en football. Donc, au et tennis, un... tu as 4-5 agents et des grosses boîtes. Bon, historiquement, IMG, Octagon, CIE, et après, tu as des agents qui comptent. Bon, là, Franco Pan, pour pas le nommer euh, sur la partie euh, dont je viens de parler, ou Patricio Ape, chose... bon, ou Tony Gozic. Aujourd'hui, on sait très bien que, que Tony Gozic, quand on, on, on négocie avec, euh, avec Roger Federer, Bon, ben voilà, il, il a eu des joueurs avec lui. Juan Martín était avec lui, euh, Juan Carlos. Et puis aujourd'hui, euh, peut-être comme ça, je te donne des petites excuses, Ben Shelton est avec, avec lui. Quoi. Yes. Donc aujourd'hui, nous, nous, Ben Shelton, c'est quelqu'un qui nous intéresse. Ben bah oui, Alors, euh, euh, alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop d'Américains parce qu'il a tourné américaine. Mais à un moment donné, s'il est géré par… Euh, s'il si il porte la marque On, je pense qu'il va porter la marque, marque On. Si on peut faire des deals, c'est un joueur qui est spectaculaire. Voilà, on avait fait Andy Roddick à Nice, il s'était blessé à l'épaule. Euh, à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, il était sous la côte aussi. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc après, il y a des intérêts aussi à jouer en Europe euh, pour des joueurs, pour des marques, euh, pour se confronter. Euh, bon et aussi, j'allais dire, il y a la petite touche du tournoi, c'est-à-dire euh, le Sofitel au Vieux Port, euh, ouais. très sympa, l'organisation <rire> euh, toujours euh, très smart, avec les joueurs, etc. Daniel, donc, Daniel donc, Bombardier. Danielle Bombardier toujours là et, et qui est, bon, qui, est bon qui, oeil. Et, et, et elle est au top et puis euh, elle a une connaissance du tennis qui qui, qui ferait euh, ouais, qui, qui extraordinaire hein, je veux dire ouais. même moi je parle tout le temps avec elle elle suit ça de tous les jours et puis elle a un œil euh, ah ouais voilà. incroyable et, 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 et je veux dire on sent les choses de temps en temps pas seul c'est ça qui est intéressant dans notre organisation c'est c'est de travailler euh, ce que je disais dans, dans, dans les journaux on n'a pas d'organigramme et on, il faut sentir les choses mais de temps en temps il faut se confronter puis après il y a, a, a Jean-François qui va prendre une décision qui va prendre un risque ça, de temps en temps c'est assez incroyable d'autres de, 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 euh, bah, ça passe quoi. et, et c'est vrai que eh bien, Stéphanos est venu très très jeune Félix aussi est venu très très jeune Yannick est venu très jeune mais Roger je veux dire ben, il a pris la place de Sébastien Grosjean, quoi, qui, est, qui est quand même un local ici. Et, et ça a été un peu dur parce qu'en plus, Régis Brunet était à l'époque, que tu as fait l'interview de Reg. Euh, voilà, et ça a été des, des, des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que la partie sportive, et moi qui travaille dans le milieu du sport de manière globale, là, ce que je vis euh, avec Jean-François, c'est que la partie sportive et la partie économique, il y a un lien. Et, et je ne le vois pas dans d'autres choses. Tu vois, à roland garros ce n'est pas le cas. La partie sportive, et à la partie économique. Donc moi qui ai, qui ai eu la chance de, de voir un petit peu ce qui se passait euh, en tant qu'élu à la fédération, j'étais le seul euh, dirigeant élu à euh, être du côté sportif aussi et à, et à parler aux sportifs parce qu'il y a une partie économique dans le sportif. Le prize money, euh, les sponsors, etc. Et mes collègues qui sont sur le sponsoring, sur le marketing... Ben, si tu veux, la partie sportive, il ne la touche pas. Et quand je vais dans un club comme l'Olympique de Marseille, comme le PSG, etc., ben Jean-Claude Blanche, je l'ai rarement vu aller sur le sportif, alors qu'ils ils sont restés. Et là, si tu veux, avec cette taille de tournoi, et Jean-François, Jean aujourd'hui, c'est un des rares personnes qui peut parler à, à toi, à Max, moi, un organisateur qui suis prof. Donc, il ne doit pas être simple d'être avec un prof. Hein. On a les melons, on, on, est, on, on doit donner des leçons à tout le monde, etc. Peut-être que je suis en train de le faire aussi. Mais il va parler à un élu, il va parler à, à Thierry Laborde, qui est un, un dirigeant exceptionnel, ou à Pierre Bellon, euh, qui a été un dirigeant euh, de la Sodexo, etc. Et puis, il va parler à un joueur, il va parler à un joueur des qualifs, il va parler au papa de, de Blancano, il n'y a pas très longtemps, il va parler à, à un agent, etc. Et il est capable... Dans tout cet écosystème, de faire et de se dire, bah tiens, on va faire un rendez-vous avec une société. Là, Lionel, j'ai besoin de toi. Là, euh, j'ai besoin de quelqu'un, etc. Et quand il sent bien sa petite équipe, euh, et, et voilà, et comme il dit très bien, il arrive à bien naviguer dans son petit voilier, mais le paquebot, il n'y arriverait pas. Pour la petite anecdote, on lui a proposé d'être directeur général de la Fédération française de tennis. Ça nous a pris cinq secondes à dire non, parce que c'est parce que, parce que trop gros à gérer, c'est trop ce n'est pas assez humain. C est, c est, c est pas assez... Et puis, puis on n'est pas compétent. Dire, on, on peut être compétent sur une partie euh, euh, spécifique, la partie sportive, ou voilà, un sponsor avec BNP Paribas, on travaille bien, on les connaît bien, etc. Mais sur la globalité, c'est différent. Donc, euh, de mêler le sportif et l'économique, je pense que c'est ça qui est intéressant. Et, et, et ceux qui arrivent à le faire, je pense qu'ils sont assez exceptionnels. Et euh, petite précision,
1: on a été tes es prof, tu même directeur académique, pédagogique, non, de l'école
2: Je suis prof à l'université d'Aix-Marseille, ouais. euh, là où j'ai fait mon doctorat. Ouais. J'ai eu la chance de faire mon doctorat euh, accompagné par Jean-Claude Blanc, à l'époque qui était chez Amaury, euh, donc ASO, et qui, qui a pris la direction de Roland-Garros euh, pendant une période, pendant, pendant que Christian Bim était président. Puis après, il a été à la Juventus, il a été au, au PSG, puis maintenant, il travaille chez INEOS. Donc, j'ai eu la chance d'apprendre le milieu. Et puis, j'avais Jean-François à côté... Qui avait un réseau, qui avait cette partie sportive et ces deux personnes-là. Euh, euh, voilà. Et après, oui, je dirige des, des diplômes de, de gestion dans mon université. Je travaille aussi dans le master de droit du sport dans mon université. Et depuis euh, assez longtemps, avec euh, un de mes collègues que j'ai connu euh, en, en tant que joueur de tennis, qui s'appelle Jean-Philippe Danglade, qui a, qui a fait une école de commerce, euh, il dirige un, un diplôme qui s'appelle le euh, euh, Master International Sport Event Management. Et donc, je suis impliqué dans ce master où. où, où euh, on travaille ensemble depuis, depuis 17-18 ans. Donc, on a, on a des centaines d'anciens étudiants. Il y en a certaines des anciens étudiants qui travaillent avec nous. Euh, Aurélie Fersin, par exemple, qui a un rôle très important dans les tournois. Je suis à, je suis à deux doigts des...
1: de, doigt de m'inscrire au master. Euh, le master
2: fonctionne assez bien avec cette même culture d'essayer d'avoir de la proximité avec nos élèves et avec nos anciens élèves. Yes. On essaie de faire quelque chose juste... avec nos anciens élèves. Juste pour... Euh, avant de passer à la suite, c'est
1: quelle année, cette question me tarde trop, quelle année vous avez essayé de faire revenir Roger et combien il
2: Bah, Quand il revient et que euh, il en fait au moment où il fait. Euh... Où, 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 où Ivan Lubici, qui est un pote à Jean-François Cojol, prend vraiment la, la main, enfin, redevient entraîneur, puis après, il regagne. Et puis, c'est au ce moment où il fait son sabre, là, où il fait son chip and charge, où il, il recommence à gagner en, en coupant les points, etc. Il joue encore bien, euh, les gens… Alors, les sponsors, on sent les sponsors. Et, et Jean-François, il fait avoir euh, les sponsors en disant, « Voilà, Roger, euh, on peut essayer 1,5 million, euh, 1,2 million. Euh, » sur un budget de 5-6 millions d'euros, sur tout mettre sur le même mec. Et, et si tu veux, Rotterdam le fait. Rotterdam met l'argent sur la table. Donc on se dit, ils le font, mais c'est quand même une, pas la même salle, pas la même économie. Puis, ABM Amro, euh, qui est le sponsor principal de... Rotterdam, 3 millions, je crois. Euh, ouais, back-to-back, back, quoi. On fait Rotterdam. Euh, et c'est et, et vrai que Bennett, il nous a refroidi quand même. Hein. Euh, et, et donc euh, il te le sort au premier tour euh, et, et donc ah parce que on a essayé, la semaine, on a essayé la... ouais, 2015, 2016 euh, au moment où il, re, il regagnait des, des trucs, on a essayé ouais. parce que jusqu'à la semaine d'avant vous pouvez euh, ouais. envoyer l'offre quoi. ouais 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 Alors ça coûte un peu moins cher quand tu le fais venir au dernier moment parce que tu, tu n'utilises pas son image sur toute la campagne mais économiquement ça ne te fait rien parce que tu, tu vends tes billets avant euh, tes sponsors sont signés sur plusieurs, sur plusieurs dates euh, là euh, tu as la partie euh, des droits télé qui est déjà actée etc donc il te fait venir c'est du bonus mais n'est pas pour autant que tu, euh, que, tu, euh, que tu vas générer plus de business ça c'est clair donc Jean-François il se fait un peu plaisir par contre c'est vrai qu'aujourd'hui quand tu lis l'équipe ou que tu lis les journaux ou que tu lis ce qu'on en fait puis tu vois le palmarès de l'Open 13 tu te dis bon bah voilà c'est un tournoi qui ne se moque pas de nous il y a quand même des gros joueurs qui sont venus. Il y a eu des beaux matchs, il y a eu des belles ambiances. Et, euh, et voilà. Donc, si tu veux, moi, j'aime bien la gastronomie, comme Jean-François. On ne se moque pas des gens. C -à dire À un moment donné, on prépare, on, pr on prend des bons ingrédients. Après, comment ça prend, on va voir. Mais il y a des bons ingrédients. Il y a des, il y a des, bons, il y a des bonnes choses. Le... La date,
1: tu ne nous as pas dit le prix. Tu peux nous dire ou quoi
2: Ça peut aller entre 5 et 10 millions d'euros, la date. Ah oui, quand même. Donc euh, voilà, ça parent. peut aller 4, 5, 6 en fonction des dates. Elles peuvent bouger hein, parce que le circuit bouge. Aujourd'hui, il y, y, y a une augmentation du nombre de, de semaines de Master 1000, comme tu, tu vas le voir cette année. Donc les 250, sont un peu le parent pauvre. En plus, tu as les Challengers 175. Donc des fois, voilà, moi, moi, ce que j'ai toujours dit, euh, on était très proche de Chris Kermon, nous avec Jean-François. On aime bien ce dirigeant maintenant qui est, qui est l'ancien CEO de l'ATP. Il y a, a, a Andréa Gaudenzi qui vient oui. demain. On a toujours dit euh, c'est pas normal qu'un vainqueur d'Open 13 qui va aller euh, chasser ou battre des top 10, des top 20 ait la, la, le même nombre de points qu'un tournoi que je ne vais pas nommer mais voilà, un tournoi où il y a euh, un top 50 euh, dans, dans, dans le tableau quoi. Mm. donc c'est beaucoup plus difficile de taper euh, Urkatz euh, euh, Sinner, euh, les tableaux qu'on a eu, Stan, euh, etc et, et de gagner le tournoi, donc c'est pour ça que la force des tournois doit être récompensée, j'allais dire, par les points. Hein, euh, et de temps en temps, tu as des 250 qui sont proches de Challenger, et puis tu as un Marseille ou un Doha ou, ou un Brisbane, etc., qui dépassent les 500 euh, bien souvent. Alors après, c'est la roulette russe. Hein. Euh, voilà. Après, la, il y a, le, un certain le... temps, il y a quand même beaucoup de blessures. Le... Ça, c'est vraiment euh, incroyable. Il y, a, le... il y a énormément de blessures. C'est un sport, quand même, qui casse beaucoup. Ouais. Donc tu as, as des blessures. Et, tu... et c'est vrai que les Français. Euh, on n'en parle pas des masses, mais Gaël a été très très souvent blessé. Joe est, 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 a fait sa carrière totalement blessé tout le temps. Je ne crois pas qu'il eu une année où il a joué à plein, à plein fer. Richard est souvent blessé. Euh, Gilles n'a pas été trop trop blessé, mais, mais Gaël, Gaël a été très souvent blessé. Donc on a toujours des pépins. Et là, tu vois, Alcaraz, tu regardes à ces jeunes blessés. Holger Rune, tu vois, ouais. il, il, il a eu sa petite blessure. Juan Martin Del Potro, très souvent blessé, qui a gagné le ouais. tournoi. Ouais. Donc c'est vrai que ça, tu vois, les blessures. Euh, ça impacte quand même pas mal le, le tournoi. Quoi.
1: Le, la, le prix de la date que tu nous as cité, c'est quoi C'est un, one... un paiement d'une fois ou c'est duré enfin, Ça marche comment
2: Non, non tu l'achètes. Après, il faut Ah Tu, tu paye, achètes la chartes. date, d'accord. Okay, après, ouais. tu achètes, achètes la week, tu achètes la date et, et après, la date, voilà, Marseille l'a acheté euh, à Bruxelles en fait. D'accord. Donc euh, après. Après tu la possèdes. Euh, ouais c'est
1: comme un c'est comme un, un fond de comment ça s'appelle comme pour les restaurants
2: là. Et... Ouais, c'est un fond de commerce. Un de commerce. Tu un... achètes ta date ouais. et ta date t'appartient. Après le calendrier peut bouger tu vois. Metz va yes. bouger. Marseille a, a eu bougé. Bon on a toujours été la septième semaine mais euh, Doha a bougé tu vois. Doha était au début. Hold
0: up.
2: L'année arrive à cette semaine-là, donc Doha a bougé, donc après, Jean-François est impliqué dans, dans, dans aussi dans la gouvernance, il a toujours été élu euh, il est assez proche, euh, voilà, c est, c est, c est... Mais, mais tu dois protéger ta date, donc c'est sûr qu'après, euh, c'est pas si simple que ça, donc là, aujourd'hui, d'avoir Doha en face, c'est pas, pas facile pour, pour, pour négocier des joueurs, Maintenant, il y a un peu de la place pour tout le monde. Aussi, le Covid a fait mal en Europe. Et, et donc, ouais. je te dis, les tournois travaillent ensemble. Hein. La production ouais. de télé, par exemple, on travaille avec les quatre tournois de 250. Sur le Foxten ou le Hawkeye, on travaille ensemble. Sur certains sponsors, par exemple, Emirates. Puis là, il y a un nouveau sponsor qui s'appelle Waterdrop. Euh, donc, il va être sur plusieurs Donc, on, on est très collectif, en fait, dans le tennis. Okay. Donc, euh, on s'entend très, très bien dans tous les tournois. Euh, on arrive à… Et aujourd'hui, moi, qui travaille aussi sur la partie commerciale, je pas à vendre un, un gros sponsor un Marseille, c'est tout. J'arriverai à vendre Marseille et puis d'autres tournois. Ça nous arrivait de faire des trucs avec euh, Vienne, avec Stuttgart, avec, euh, avec euh, Monaco. tu vois euh, BNP Paribas euh, est venu d'abord à Marseille, après à Monaco. Et puis il fait Metz euh, Lyon. Euh, et, et, et euh, Il voilà, y a des stratégies un petit peu collectives. Et de l'achat de joueurs aussi. alors Après, le truc que j'ai oublié de te dire, c'est que Jean-François a fait des achats sur plusieurs années. Malin, est il a mis malin, le gars. plusieurs années. C'est pas du one shot. Donc, tu vois, il n'a pas fait un an. Ouais. Donc, c'est de se dire, on fait plusieurs années et on garantit une wildcard si jamais n'es pas classé ou ouais. si jamais tu reviens de blessure. Tu vois. Et donc, de temps en temps, on a été un peu ennuyeux, ennuyé parce que voilà. Mais euh, et puis de temps en temps, voilà, sur euh, le team jeune talent de BNP Paribas, on, on a euh, on a essayé d'aider un petit peu, mais voilà. Mais, mais on aime bien faire un petit peu en coulisses dans l'ombre. Euh, mais voilà Félix Oji à la team BNP Paribas c'est super euh, Joe Tsonga c'est top aussi et, et donc on travaille ensemble euh, voilà l'idée c'est que c'est pas chacun de son côté ouais, c'est pas chacun de son côté donc là c'est la 31 e édition hein, c'est
1: pas ouais, ça ouais c'est ça ouais à peu près 60 000 spectateurs sur la semaine on est toujours là dessus
2: c'est à peu près ça après euh, c'est un tournoi où il y a beaucoup d'accessibilité parce que le, le département, la ville, la fédération sont très impliqués. Euh, la métropole, euh, les, les sponsors privés comme Veolia, ou BNP Paribas, Sodexo, euh, qui s'impliquent et qui font et qui, qui donnent accès à cet événement à, à, à beaucoup d'associations, à beaucoup de jeunes. Euh, voilà, C'est accessible. Euh, et puis, voilà, il y a, il y a cette, ce village. Euh, cette, cette, cet esprit villageois, j'allais dire ça comme ça, où les, les, les entreprises viennent se réunir une fois dans l'année, même, même des grosses boîtes comme la Sodexo par exemple, il euh, y, y, y a toute leur direction nationale, internationale qui viennent. Euh, et et c'est un endroit de, de rencontre, c'est un endroit de, de partage où les gens viennent se revoir, pour passer des informations, etc. Donc, c'est un vrai euh, c'est un vrai moment d'échange en fait et, et, et en fait Jean-François il les reçoit un peu chez lui c'est un peu des fois c'est ses canapés c'est moi c'est mes, mes box de télé c'est mes codes euh, MyCanal je devrais même pas le dire à la télé qui permettent de mettre des trucs donc c'est un peu chez nous euh, là je suis un peu dans mon bureau là euh, ça m'est même arrivé tu vois de faire cours ici parce que ça m'a manqué de ça J'ai appelé le Palais des Sports On je tiens Lionel viens faire cours ici tu es chez toi dis, le code wifi c'est le mien donc euh, c'est bon
1: c'est la mafia à Marseille gars. mais alors vie, on va pas dire ça
2: mais c'est pas la mafia marseillaise mais c'est l'état d'esprit la personnalité d'une destination est très importante Je aujourd'hui euh, Jean-François il reste une personnalité marseillaise qui marquera euh, euh, le sport marseillais et il a une équipe marseillaise euh, à Lyon, il faut une équipe lyonnaise. À, à, à Metz, il faut une équipe messine. Mé à Toulouse, tu vois, on n'était pas toulousains. Il faut, il faut des gens de, de, de cette... Euh, voilà, Les grands chelems et les choses comme ça. Mais aujourd'hui, tu vas à Vienne, des gens qui sont à Vienne ou, ou, ou en, à Rotterdam. C'est qui, qui le directeur, qui directeur de Vienne, d'ailleurs C'est des tournois qui sont bien implantés avec une vraie accroche et une vraie personnalité qui est liée à, à la culture locale. C'est qui est le directeur de Vienne ah, C'est une, une société... Euh, c'est une société qui historiquement euh, euh, travaille à deux, euh, qui sont qui sont aussi élus. Euh, voilà, ils ont d'autres tournois et euh, ils sont locaux, tu vois. Ils ont travaillé avec le okay. master, ils ont travaillé avec les Autrichiens, avec euh, avec le, le, le tennis autrichien et, 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 et ils sont très implantés avec la fédération, avec les sports, ouais. etc. Donc ils ont ils ont développé ça avec la salle. Euh, voilà, nous, nous c'est pareil. Je veux dire aujourd'hui le le, le directeur de la salle on le connaît très très bien on, on les aide à voilà on, on travaille à l'année donc c'est combien l'allocation fait... de la salle c'est le... un, un partenariat mais mais nous la salle ce qui nous coûte cher c'est qu'il faut l'améliorer parce que il faut euh, la technologie il faut euh, euh, bah, il faut les hospitalités plusieurs mètres carrés d'hospitalité il faut amener de l'eau de l'électricité euh, donc c'est c'est euh, c'est beaucoup d'argent c'est plusieurs centaines de millions d'euros que tu que tu mets en place pendant dix jours et, et qui sont arrêtés voilà c'est le serpent de mer ici hein, les infrastructures le, le stade Vélodrome a mis du temps à être rénové grâce à, à une grande compétition il a été rénové il est clair et net que le palais des sports de Marseille est totalement obsolète euh, et, et les équipes font des miracles ici pour arriver à développer un tournoi comme ça mais, mais c'est tout année on répète la même chose mais il y a bien un moment donné ou un autre où les infrastructures indoor de Marseille vont évoluer parce que bah, Lyon va le faire euh, ou l'a fait euh, parce que Paris le fait puis maintenant tu as des villes comme Montpellier comme Orléans, comme Poitiers Avec les JO, avec les JO ça va bouger un peu non Alors les JO, c'est plutôt la, la, la voile ici Maintenant, voilà, ça doit être une volonté à la fois politique et économique. Je pense que si derrière, il y a des grandes entreprises comme CMA, CGM, aujourd'hui, qui s'impliquent, euh, la Sodexo, historiquement, les grandes banques, les grands assureurs, etc., qui disent voilà il faut avoir une infrastructure qui permette de faire rayonner la ville. Et on a, on a cette, ce tournoi-là, qui est, qui est un tournoi majeur, qui existe depuis 31 ans, etc., ça va arriver. De toute façon, c'est juste techniquement, il faut que ça arrive parce qu'on parce que est en danger. Moi, je faisais un petit truc technique avec mon collègue qui est en face de moi. Tu as fait une, une châtaigne sur, Je veux dire, on a, du pour ceux qui aiment bien, les, les câbles RJ45 là, que tu plagues. Voilà, c'est du catégorie 2 ici. Tu vois. Il faudrait du catégorie 6 ou 7. Les catégories 2, donc tu rames, tu as la, la massue. quoi. Ah ouais. les journalistes c'est un peu mou. Quoi. Le budget global, tu as dit 3-4 millions pas ça? Alors non, on est entre 5 et 6 millions d'euros. Oh euh, ça dépend des années. Euh, voilà, on, est, on flirte avec les 6 millions d'euros euh, sur une semaine. Euh, mais mais c'est un tournoi quand même qui a une grosse maturité, donc qui, a, qui a explosé dans les années 2010 et qui a une grosse maturité avec un gros investissement sportif. Hein, voilà, C'est un tournoi qui fait un gros investissement sportif sur… C'est
1: quoi l'enveloppe des garanties bah, entre, entre, de entre, le,
2: entre les garanties et le prize money, euh, c'est 1,5 million de… de dotation financière, mais avec le staff, les cours d'entraînement, le choix de l'hôtel, euh, le nombre de transports qu'on a, les personnes qui sont dédiées. Tu vois, moi, il y a une partie de mon salaire qui est dédiée à essayer d'être une personne une ressource si jamais il y a un joueur avec une équipe vraiment au top qui a vraiment une, un besoin. Euh, parce que la, la,
1: la dotation elle est de 700 000 euros donc ça veut dire que vous faites à peu près fois deux avec les, les garanties ouais. on fait
2: à peu près fois deux avec les, les garanties mais il n'y a pas que ça tu vois les joueurs il faut qu'ils se rendent compte que tiens euh, les cours euh, le transport euh, l'hôtel la restauration euh, et, et quand on a une restauration locale euh, voilà on, on fait deux choix par exemple on a des kinés ici exceptionnels euh, on, on fait venir des, des, des gens de, de très bonne qualité et quand on fait travailler les personnes il euh, y a beaucoup d'anciens étudiants. Voilà, tu vois, par exemple, j'ai quelqu'un du Grand Prix de Formule 1 qui est venu nous aider, euh, des personnes qui viennent, des gens même. Donc, on, 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 voilà. Ici, euh, clairement, il n'y a pas de bénévoles On a décidé avec Jean-François, mon père, etc., de, de payer tout le monde que ça, ça soit très professionnel, le maximum possible et, euh, et avec cette, euh, cette volonté d'être le plus qualitatif possible.
1: Il y a 107 000 euros à la gagne et 250 points ATP, 7005 au premier tour. Oui. Euh... On dit que les ATP 250... Alors, le « on dit », c'est des bruits de couloir. avec Les ATP de 250 perdent de l'argent entre le prix de la date et, et l'exploitation derrière. Comment celui de Marseille fait pour faire vivre autant de monde, du coup je, 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 Il y a une énigme, j'arrive pas à comprendre. Bon, J'ai une donnée... Toujours, il y a eu des difficultés
2: au début. Euh, dire, il n'est ouais. pas rentable au départ, ça c'est clair. Euh, après, l'explication, c'est les partenariats, c'est la fidélité des partenariats. Aujourd'hui, voilà, c'est... Euh, une expérience, un contenu qui fait que euh, le partenaire principal a toujours été là et euh, voilà 20-30 ans de fidélité euh, bah, c'est pas pour rien donc c'est vrai les partenariats et après cette masse de, de PME, de TPE, de vie économique à Marseille hyper dynamique euh, et, et, et je dirais le tennis est certainement le meilleur sport pour faire des relations parce que c'est un sport lent c'est à dire que tu as beaucoup de matchs tu peux voir beaucoup de choses et il y, y a des repas, il y a des pauses café, etc. Et même, j'allais dire, de temps en temps, et c'est le débat qu'il y a sur Langaros, de temps en temps, le, le repas est un concurrent carrément du match. Ouais. Tu vois et ça peut nous arriver. Tu vois, hier soir, il y a eu une conférence avec Fabrice Santoro et Fabrice, euh, ben, ça s'est bien passé. Il y avait des, 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 des tas d'entreprises locales et ils ne sont pas allés voir le match de Fabrinka. Ils, ils sont restés avec Fabrice.
1: Ah ouais. Mais parce qu'il est bon aussi, Fab. Il est très bon. Est pour ça.
2: Euh, Fab, mais... mais voilà, il faut essayer de trouver l'équilibre. Et, et, et tu vois, on a appris avec Jean-François de ce qui s'est passé au Grand Prix de tennis de Lyon. Au Grand Prix de tennis de Lyon, c est, c est, ça a été notre exemple parce qu'il a réussi à faire cette vie avec euh, ouais, une équipe, avec euh, Gilles, avec euh, Marie Roussy à l'époque, avec Anthony Chaudet, avec toutes ces personnes euh, qui, qui, avec qui on, on continue à, à se voir. Mais à un moment donné, il a été un peu déséquilibré entre la force sportive, et, 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 et le côté économique, le côté sportifs Et là, nous, on essaye de trouver l'équilibre en disant, voilà, vous venez faire de, du business, des relations, rencontrer des personnes, mais il y a quand même euh, des vainqueurs de grand chelem, des, des tournois, des révélations, il y a un contenu, c'est avant tout… Euh, voilà. Souvent, moi, je dis, un, 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 un tournoi de tennis, c'est un peu comme un fondant au chocolat, tu vois. Et ce qui compte, c'est le fondant. Et Le fondant, c'est le sportif, tu vois. Et après, le reste, le gâteau, c'est ce qu'il y a autour. Tu dois bien le faire. Mais le fondant… C'est vraiment le sportif. Et, et je crois qu'aussi, oh, on est passionné. On adore le tennis. tu vois que, je, moi J'adore je, ça. Jean-François adore ça. On regarde les matchs. Daniel, c'est une folle de tennis. Euh, mon père qui est à côté de moi, il adore ça. Euh, Gourvan. Maury. Euh, ouais. Aurélie adore le tennis, qui travaille avec nous. Elle s'est mis au tennis. C'était joueuse de hand. Euh, c'est Mar Marc Maury le speaker Hein Et Marc, qui est, ouais, qui est voilà, passionné, euh, qui est toujours là, depuis toujours. Et en plus, vais te dire il a toujours ses fiches hein. en bristol. Ouais, ouais, il a ses ouais. fiches en bristol, il est là, à Pépère. Le fondant au chocolat, je m'en souviendrai de là c'est bon ça. Ouais, mais dans, dans la BD, c'est un fondant au chocolat.
1: Dans la BD, pour, sortie pour les 30 ans, tu dis que Joe Tsonga a fait grandir le tournoi. C'est-à-dire, qu'est-ce ouais. qu'il a apporté
2: Moi, je pense que, euh, que c'est un, un des athlètes français les plus charismatiques euh, des 20 dernières années. Euh, D'abord beaucoup d'humilité, c'est-à-dire euh, beaucoup d'humilité, mais il savait qu'il pouvait battre euh, tout le monde, mais il le disait jamais. Mais euh, c'est un vrai compétiteur. Et puis voilà, euh, il a une personnalité, euh, il a ce côté attachant, ce côté, euh, tu vois, colosse au, souvent blessé, on a envie de, on a envie d'être avec lui, tu vois, on a envie d'aller à la guerre avec lui, Joe. Et, euh, et puis il est tellement sympa avec tout le monde, avec les joueurs. Mais sur le cours c'est un warrior, tu vois. Il n'a euh, pas peur, euh, et sur les balles de match, il va y aller, euh, il va te servir des ace, etc. Et puis, il a cette, euh, avec cette surface et cette chaleur, il a ce côté un petit peu, voilà, un petit peu animal, comme je te dis, euh, quand il a en, enchaîné son, son service coup droit et cette force de frappe, etc. Et puis derrière, il joue avec le public, le public l'aime. Et donc, voilà, il a gagné trois fois, il a fait des gros matchs et puis bon euh, il sentait que nous on était derrière il y avait sa famille aussi son frère passionné de basket joueur de basket euh, Biff qui est un running back donc, euh, donc tu as le running back avec toi mais qui, qui a beaucoup d'émotions euh, euh, qui, qui est dans l'émotionnel Thierry et puis voilà tout le monde aime bien hein, Joe il est pote avec tout le monde Richard etc donc et puis il a gagné trois fois il fait ses exploits il revient euh, voilà donc ça, Joe c'est un marqueur. Euh, il aurait été Marseillais, ça aurait été un truc de dingue, mais c'est un marqueur aussi puissant qu'ont qu été Sébastien et, et Arnaud, avec aussi le fait que voilà, c'est le meilleur joueur des, des 15 dernières années. Sans, sans, voilà, il, fait, il fait une carrière exceptionnelle. Et, okay, et au quoi tournoi, quoi il apporte quoi concrètement Là, aujourd'hui, aujourd'hui, il découvre un petit peu l'envers le, du décor. Il voit commencer, il a vu du côté joueur, maintenant il commence à voir ce que c'est du côté. Euh, actionnariat, etc. Euh, voilà, le côté relationnel, les élus, les entreprises, les autres joueurs, il n'a pas la même vision. Les joueurs ont, ont un peu changé aussi. Les agents, ils les connaissaient pas trop, etc. Donc, c'est pas si simple que ça. Les négos les hôtels, les coûts, c'est vrai que... Ouais, il moi, met le pas, nez pas, dedans, je il dit... vois. je suis un économiste qui pense d'abord les coûts et après les bénéfices. Les, les anciens joueurs, ils pensent souvent au chiffre d'affaires et ils ne regardent pas trop les coûts. Ouais. Donc, je regarde un peu les coûts et, et je dis, bon, là, voilà, peut-être on fait gaffe. Il y a la fille de Jean-François Brune qui regarde les coûts très souvent parce qu'elle a été formée comme ça. Et donc, euh, donc voilà, mais, mais, mais son charisme, sa personnalité de jeu et sa personnalité d'homme sont bien adaptés à un tournoi comme ça et ça plaît ici ça, 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 plaît, ça plaît énormément aux partenaires aux supporters, aux médias c'est un bon client dernière question, tu
1: dis aussi en parlant de Jean-François Cojol qui est créateur, donc qui est directeur historique du tournoi il est toujours à la recherche de nouveautés sans jamais se plaindre de contextes plus ou moins difficiles. est-ce que tu peux nous dire quelques inspirations de génie qu'il a pu avoir pour le tournoi ainsi que quelques idées foireuses aussi parce que c'est bien des killers. Alors
2: les, les, les idées euh, les idées foireuses c'est les affiches, ah les affiches il y a des <rire> elles sont dégueu sur les affiches euh, parce qu'il s'est pris pour un marketeur, etc. Voilà, alors après, de temps en temps, voilà, mais il a eu des affiches. D'ailleurs, pour, pour les étudiants qui vont m'écouter, souvent, je fais un état des lieux des affiches de l'Open 13. Il y a Yann, notre graphiste, qui se battait tout, toujours pour avoir une certaine cohérence entre les logos, les couleurs, etc. Et puis, euh, des fois, ça partait en, 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 okay, en ouais, biscotte t as, t as... sur des trucs. Euh, tu ne sais pas pourquoi il te sort euh, et ça change, etc. Ce n'était pas clair c'est voilà. un artiste bah, sur, sur, est, il est changeant voilà. il est changeant d'avis euh, bon, de temps en temps on en a fait des biens mais bon, on n'est pas donc, sur, sur, les, sur les choses comme ça non, sinon euh, paradoxalement en informatique il est nul à chier et euh, il m'a toujours, toujours dit oh, la tech c'est vachement bien on, teste, on, on a été les premiers à tester le Hawkeye à tester le Foxten là on teste les datas et alors qu'on est dans le truc le plus vieux de France, quoi, le palais des sports, il m'a dit, vas-y, teste, teste, teste. Et c'est vrai qu'on a testé, on a fait une chaîne de télé à l'époque sur France Télécom Cable, Open 13 Télé. Oui, on, du monde. On a été le Netflix du tennis avant les autres. Alors que Jean-François, c'est un homme préhistorique de, 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 de la technologie, tu vois. Et, et il a toujours eu ce truc de dire, vas-y, on s'en fout, fais-le. Je me rappelle, moi, euh, au départ, on faisait des sites internet. On dit, ouais, ouais, on y va, on fait ça, on fait ci. Donc, euh, donc il, 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 il a tenté des trucs, il a euh, exploité. Après, oui, on est allé un peu loin de temps en temps sur les discothèques, mais ce n'était pas lui. Dire, à un moment donné, on disait, bon, on déconne pas, il faut pas qu'il y ait euh, plus des, oui, on a eu euh, des, des, des personnes qui ont été un peu loin dans les, dans les discothèques. Il y a Magnus Norman qui doit ça, se rappeler de sa, sa carte. C'est-à-dire dans les discothèques. Bah, il y, y a les sorties euh, ici, voilà, il aime bien faire la fête. Donc, euh, Marc Rosset, il a fait la fête. Euh, Et Max pourtant, Max Marc, il a gagné. Je pense que Magnus, il a arrosé. Je pense qu'il a, il a débloqué ses comptes de partout. D'ailleurs, après, il a pu il a fait le tournoi après on ne l'a plus revu mais le jour on a fait des bonnes petites fêtes euh, et voilà genre Marat Safin Marat Safin n'a pas passé beaucoup de tours mais il était très, très, très festif le Marat euh, Fernando Verdasco aussi très connu pour ça même Rafa hein, même Rafa fait, a été festif Dans le ah, Rafa ouais qui était tout calme euh, il a fait la bringue euh, ah ouais ouais, ouais euh, voilà non la petite anecdote allez une petite une Roger Alors Roger euh, qui est 99, il vient, tout timide, euh, avec les cheveux, un peu là comme ça. Là. Et puis, il était avec euh, Lungren, je ne sais pas si tu te rappelles, son mon bien dans bien bien de, 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 de Marade d'ailleurs. Et puis, il vient, bah, c'est vrai qu'il y a les JF, euh, y a un jeu, tu vois. Tu te dis, putain, le jeu qu'il a, ce mec-là. Bon, il... Et puis, il me dit, Lionel, euh, voilà, je suis suisse. Je dis, ah, ouais, ouais, mais euh, c'est quoi, ici, la spécialité Alors, tu vois, j'aurais pu dire la bouillabaisse ou tout comme ça. Je dis, bon, c'est le Ricard, quoi. <rire> Et il me dit, ah ouais, c'est de l'alcool. Je lui dis, oui, oui, oui. Ouais, ça, nous, on prend des ricards, quoi. Tu vois, voilà, c'est une société qui est connue ici, tout ça. lui bah je veux goûter. Donc, je lui sers le ricard et je pas d'eau. Donc, je lui pose le cadeau et puis je vais chercher de l'eau et lui, il boit le ricard, mais sans eau. Ouais. Et nous, il me dit, voilà. Ouais. Oh, c'est truc super fort! Suis... C'est quoi que tu m'as fait boire? C'est quoi ce truc là? C'était les bronzés fonds du ski. Et, 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 en, fait, euh, et en fait, il n'avait pas mis d'eau. J'ai dit, mais non, mais attends, j'arrive. Euh, il faut mettre de l'eau. Euh, ouais. Non c'est du plâtre. Et donc, euh, et donc son premier écart à, à Roger, ou peut-être son dernier, c'était <rire> du euh, Voilà. Mais on a gardé des bonnes petites relations. Euh, on a bien rigolé. Euh, Stan a fait quelques petites blagues, Joe aussi a bien... On a, on a fait des, des blagues, même, même Nick Kyrgios, ouais. euh, euh, qui, qui a été énormissime, qui peut être un peu bourru, etc., un peu spécial. On a dû le contrôler un petit peu sur certains trucs, mais même Nick... Euh... Il vous a fait, fait péter la visibilité du tournoi, Nick Clairement, ça... Ouais, ça a remporté euh, un truc énorme Oui, ouais, ouais. il a marqué ouais. le tournoi. D'abord, il a fait un tournoi exceptionnel. Il n'a eu aucune balle de break contre lui. Il n'a mis que des plombs. Ouais. C'était incroyable. C'était une fusée Ariane. Et, euh, et voilà, dans son style un peu… Un, un peu voilà. Alors, ça plaît ici, un peu les, les, les rebelles. Là. Voilà, c'est le rebelle. Mais il était tellement fort… Que, voilà. Mais après, euh, on a essayé de le faire revenir. Euh, J'ai ma copine qui est là, je ne jouer que six mois. Je ne sais pas, je ne aime pas, machin, truc. Ouais. Euh, saisissable. Euh, voilà. Ah non, mais non, moi, à Nice, il m'a quand même fait un coup. Euh, il joue contre, contre Dominique Tim. Il se fait breaker et euh, il voit son entraîneur. Il dit, tiens, elle à la plage, comme ça. Moi, j'étais à côté. Il dit, ouais, l'eau est à combien 23. Il dit, bah, on y va. Donc, il, il couche la raquette, il s'arrête, il va à la plage. Oh, mon Dieu et j'ai dit, mais là, elle me dit, oui, mais je me sens pas. Et voilà. Après, c'est incontrôlable. Alors, autant il va au bout, mais autant… Euh, voilà. Et une fois, il vient à Lyon, je lui dis, super. Il me dit, je ne veux faire que le double, je veux gagner le double. Je lui dis mais pourquoi tu ne fais pas le simple Il me dit, j'aime pas la terre battue, euh, tout ça. Et il gagne le double. Avec qui Avec, euh, comment il s'appelle, l'américain euh... soc soc Ming euh, oui. Et euh, ouais. en double, voilà. Et puis, il bah, va jouer au basket avec Gaël. Et il me dit, il y a Lasvel, là-bas. C'est super. J'ai dit, ouais, oui, oui, il y a Lasvel. Et euh, Tony Parker, tout ça. J'ai dit, ouais Donc, c'est des gens, alors, exceptionnels, mais euh, des fois, euh, ouais, et ça, 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 ça peut arriver. Bon, après, euh, Mais, nick, mais oui, ouais, Nicky clairement. Ouais. Euh, sportivement, je ne suis pas certain d'avoir vu quelqu'un jouer aussi bien que ça à Marseille.
1: waouh C'est euh, le même billet aujourd'hui que… Un Rafa euh, Kyrios un... Ouais. Non. Ça non, en mais sous, quand même.
2: Mais... C'est un biais. Euh, C'est un billet Il est difficile à faire venir. On a essayé d'ailleurs cette année, pour être clair. On a ah ouais Offre à on ça fera combien ça... oh, tu, tu, tu pars à 100, 150. Euh... Mais on a essayé. Ouais, ça fait partie des, des pistes de, de, de JF. Euh... C'est ouais, pas y beaucoup a été, ça. Kyrgios, ça, les Gubis… Ouais. Oui, oui, aujourd'hui, un, un Kyrios, c'est une grosse attractivité sur un tournoi, il n'y a pas photo. Et, 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 et clairement, les Marseillais, les partenaires, etc., avec son style de jeu, notre surface, puis il y a un vécu ici, euh, voilà, Stéphano, c'est pareil. Hein, euh, mais, mais ils peuvent perdre, d'ailleurs, Stéphano, ils peuvent perdre en étant mal luné. Euh, voilà, tu as plus de sécurité avec un Rafa ou avec un Yannick Sinner, quoique un Greg Barrère, euh, j'adore son jeu à Greg. Ben, pendant le Covid, il fait un match de fou furieux au premier tour contre, contre Siner qui est passé un peu inaperçu. Je pense que c'est un de ses meilleurs matchs que j'ai vu jouer à Greg. C'est des, des matchs de premier tour. Euh, voilà. Mais hier, tu vois, un Krajinovic-Bublik. Bon, ben, les gens. Mais c'était un match incroyable. Et pour ceux qui aiment le tennis, tu avais un niveau de jeu qui était. voilà, Les mecs se sont donnés, ça va vite, c'est un ping-pong. Et donc, tu as, as des belles parties. Donc, euh... ni donc, ouais, Nikirios ici, si, ça match bien. Ouais.
1: Euh, D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que on termine là. Mais euh, il joue pas en ce moment là. Qu'est-ce qu'il joue, Nick On ne sait pas. Ouais. C'est ça qui est dingue, c'est que le mec, il est pas à la quête de confiance ou quoi. Et il se pointe tous les deux mois sur un tournoi, c'est lunaire c est, quoi. Je
2: ne suis pas athlète de haut niveau, je ne suis pas joueur de tennis, mais j'ai quand même baroude. C'est hyper compliqué quoi. A, pour, pour être joueur, je veux dire, tu vois, tu te balades d'hôtel en hôtel. C'est pas parce que tu es dans un hôtel. Euh, voilà. Le côté, cette côté. Euh, « Salut, euh, euh, smart, etc. » Les organisateurs, tu l'as pas tout le temps. Donc, ce n'est pas marrant tout le temps. Donc, tu es loin de ta famille. Moi, je me rappelle d'une période avec Gilles Simon où il est allé voir ses grands-parents. On parlait. Tu, euh, il ne voyait pas trop ses grands-parents. Il dit « Je ne rentrais pas souvent chez moi. » Joe Wilfried, quand il a eu ses enfants. Euh, euh, voilà, Tu ne vois pas ta famille quand tu dois repartir, revenir. Donc, euh, ce n'est pas système si que ça. Quoi. Et puis, tu vois toujours les mêmes personnes. C'est c'est pas si simple que ça quand tu as aussi les, les relations de couple les relations amicales tu perds de vue et puis euh, voilà c'est pas une luxure ils sont dans ouais. les hôtels ils sont mais c'est pas le luxe quand même hein. je veux dire ils sont dans les avions voilà et puis c'est dur c'est un milieu dire, de fou. Aujourd'hui, euh, Zizouberg, hier soir, euh, ça joue, Zizouberg. Je veux dire, euh, Stan, il a failli passer la trappe. Ouais. Donc euh, tous, les mecs, euh, tous les mecs sont forts, et les filles aussi, c'est encore pire. Donc euh, ça joue, c'est physiquement, c'est super fort. Euh, les staffs euh, staff aussi, il faut les trouver. Dire, pour moi, le principal problème, peut-être du tennis français, ou du tennis en général, c'est qui accompagne, qui va accompagner. Il mm. faut les faire les semaines. Hein. Mmh. Euh, accompagner les mecs dans les tournois, être... il ouais, y a le côté euh, vie extra. Bon, voilà, et il euh, y a des moments où tu es pas bien, quoi. des moments où tu te sépares, des moments où tu as des problèmes de santé, tu reviens, il y a des moments où tu ne vois pas tes amis, tu ne vois pas tes parents. Euh, ah, C'est hyper compliqué. Euh, C'est très très dur hein. et ce n'est pas un sport d'équipe. Hein. D'ailleurs, et puis surtout, moi, je me rappellerai toujours d'une phrase de Joe Wilfried il me dit, tu perds tout le temps. Quoi.
1: Ouais, tu passes ton temps à perdre. Ce n'est pas, pas Roger semaines, et Rafa
2: et Djoko qui gagnent tout le temps, mais, mais toutes les semaines, tu, tu prends une gifle. Tu
1: disais de, de J.F. cojol justement, « Je ne suis pas certain qu'il ait fait pour être l'un d'eux, mais sa carrière de joueur en fait un directeur protecteur au service du jeu et des joueurs. » Pourquoi tu dis « Je ne suis pas certain qu'il ait ah, fait pour que être l'un d'eux ?» Parce que je un sais, son
2: préparateur physique, Daniel Costantini ouais. euh, qui était un, un militaire, euh, qu'il a repris. Jean-François, je ne je pas, l'ai pas connu en tant que joueur, je l'ai connu en tant qu'entraîneur, mais c'est plutôt quelqu'un qui était sur le talent, mais qui n'a qui, qui a jamais bossé comme un taré quoi. Donc, et il a dit, il me l'a dit pendant le podcast, il m'a dit j'étais branleur. Ouais, ouais c'est un branleur. Ouais. Et, 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 et si tu veux, ce voilà, c'était pas les mêmes choses, pas les mêmes, mais je suis pas sûr qu'il soit fait pour avoir cette exigence euh, physique de. Alors, physique, euh, veut dire, cette exigence physique, la technique, je pense qu'aujourd'hui on arrive à avoir des gens qui sont très forts en France pour ça, etc. Je pense que ça ne pose pas de problème. Mais cette exigence euh, physique, et si tu n'as pas le physique, tu n'as pas le mental, et, et d'avoir ce staff avec toi, des gens qui poussent cette co côté compétitivité, de remettre en cause. Et je veux dire. Ouais, et on parle souvent de Connors et de J.F. mais ça a dû, ça a dû le traumatiser quand même quelques temps, hein, cette affaire. Il en a traumatisé d'autres, hein, pour ceux qui, qui aiment ça. Regardez le reportage ESPN sur euh, Jimmy Connors euh, et sa, sa dernière euh, en 91 à, à, à l'US Open, où il a martyrisé un certain nombre de joueurs, notamment le frère de McEnroe, ouais. euh, mais euh, d'autres, euh, Aaron Krishnain, pour, pour, pour ceux qui s'en rappellent, et qui, euh, qui, 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 a, qui a été explosé, parce que... C'est quand même dur quoi fait, euh, chaque semaine, et puis quand tu perds, quand ça, quand ça s'enchaîne mal, et puis des blessures euh, pour revenir, tu te fais mal opérer, tu reviens. Je veux dire, les mecs, rac, quoi tu as les colosses comme euh, Juan Carlos, euh, 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 Juan Martinez. Ah, car... ouais. Moi, Joe, je suis admiratif, le mec, il est tout le temps blessé, et putain, ouais. il a toujours la patate. Quoi. Ouais, ouais. Est bah, Joe, il malade, le disait... parce que c'est malade de blessé. Quand tu es malade, que tu vas au boulot, que tu n'es pas bien, bah, c'est dur, et lui, il va au taf. Et il sait qu'il souffre et il y va. Donc, je vois Andy Murray, là, le mec qui doit souffrir. Moi, je vois encore Nico Mahu là, euh, souffrir pour... Là, le, le Nico, le matin à 7h, il y est. Là. Donc, cette exigence, il ne l'avait pas, je pense. Après, dans le business, euh, ouais, là, je le vois pousser plus à 70 ans qu'à à 25 ans, ouais.
1: Joe, euh, c'est important, ouais, de le préciser pour les auditeurs du podcast qui n'en ont pas assez euh, conscience. C'est le, le, le milieu professionnel du tennis professionnel, c'est apprendre à jouer avec les blessures, c'est apprivoiser les blessures, ouais. apprivoiser la douleur. sur blessé, oui. Apprivoiser la Après, douleur, jouer, jouer avec la douleur.
2: Et quand ils n'ont pas leur staff avec eux, avec, euh, et, et je pense que Joe, là où il a été très fort, c'est qu'il il s'est vite fait un staff. Ouais. Et tu vois, mais regarde les jeunes, Alcaraz, même Siner a été blessé, là, euh, je dirais à moins de 20 ans. Euh, Arthur Cazot, tu vois, c'est un bon joueur, il a été blessé, euh, voilà. Donc, euh, c'est super dur. Et puis, mentalement, revenir, tu perds du classement, tu reviens, tu reviens, ouais. tu reviens. Il faut refaire. Quand il n'y a pas les wildcards, tu dois refaire, tu dois demander. Tu... Ce n'est pas simple. C'est ouais, un, bon. un milieu qui est très, très dur. Et, et, et je pense en toute sincérité que des gens qui sont passés par là, euh, après, ont des après-carrières. Je te parle plutôt de mon métier de prof, donc des après-carrières intéressantes. Ouais. Parce qu'ils ont cette côté résistance, il faut qu'ils ont déjà vécu ça avec la blessure, avec la compétitivité. Dans l'entreprise, ils arrivent à, à remettre, euh, euh, j'allais dire ça, à, à, je pense que Joe doit l'avoir, Thierry, euh, Patrice Dominguez aussi, qu'à euh, l'époque je voyais, celle euh, ouais, qui a été vachement blessé à l'épaule, euh, euh, c'est ce côté-là euh, de se dire euh, voilà mais, mais même des gens euh, Chris Carmode a été un bon joueur de tennis euh, et, et c'est un grand dirigeant euh, voilà Arnaud Butch je veux dire Arnaud Butch aujourd'hui c'est un super dirigeant dans le milieu, de, bon, milieu du sponsoring mais c'est quelqu'un qui a été blessé euh, qui est revenu qui a fait des exploits euh, et, et aujourd'hui qui a une super après-carrière a, a qu'est-ce après que
1: j'aimerais l'avoir Arnaud sur le podcast oh là là mais ça serait super ah ça serait incroyable ça... Euh, tous les étudiants euh, depuis des, des décennies de Lionel euh, mettez-nous un like sur Youtube 5 étoiles sur les sur les plateformes de, de podcast les plateformes audio diffusez cet épisode à tous les étudiants que vous connaissez qui sont passés entre les mains de, de Lionel merci d'avoir pris le temps ben merci merci de l'Open euh, au Ouais, c'était un j'ai pris à, un, à, à faire de la légende j'ai pris, pris une bonne claque économique et stratégique. Merci d'avoir partagé euh, autant. Vraiment, c'était hyper je cool. Je un
2: petit, euh, un petit euh, fondant au chocolat. Oh, ah, beau geste. Hein, Super. Tu te du fondant au chocolat.
1: Elle est bonne. Elle je
0: rappellerai. Bonne édition 2023. à très vite, Lionel. Ciao, ciao. Allez, ciao. <musique>